0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge zeigen wir dir mal alle Grundlagen, die du benötigst, um finanziell gut aufgestellt zu sein. Aber vielleicht bist du ja schon der Finanzguru bei dir im Freundeskreis, dann hilft dir diese Podcast-Folge, Finanzen noch einfacher zu erklären. Legen wir direkt los. Viel Spaß mit den acht folgenden Punkten. Legen wir direkt mit dem allerersten Schritt los, um finanziell gut aufgestellt zu sein. Und dieser lautet Ziele setzen. Psychologisch ist es sehr hilfreich, wenn du dir zunächst einmal etwas Finanzielles vornimmst. Dazu kannst du dir idealerweise Ziele setzen. Die müssen natürlich nicht bis auf die letzte Nachkommastelle durchgerechnet sein. Und natürlich kannst du auch einfach mal loslegen mit dem Sparen. Psychologisch ist es aber deutlich einfacher, wenn du auf ein Ziel hinsparst. Deine Ziele kannst du unterteilen in kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Ziele. Versuch sie immer möglichst konkret zu halten. Wenn du also zum Beispiel kurzfristig auf einen Urlaub Nimm dir vor, wie viel Geld musst du denn auf der Seite liegen haben, um dir diesen Urlaub realisieren zu können. Vielleicht 1000 Euro oder 3000 Euro. Dann sage konkret, wann du dieses Ziel erreicht haben möchtest. Daraus lässt sich nämlich dann schön ableiten, wie viel Geld du denn jeden Monat auf die Seite legen musst und kannst ziemlich schnell einen Reality-Check machen und prüfen, ob dieses Ziel überhaupt realistisch erreichbar ist. Ein sehr langfristiges Ziel könnte es zum Beispiel sein, deine Rentenlücke zu schließen. Das bedeutet, im Alter nicht verzichten zu müssen. Hierfür musst du vermutlich etwas mehr rechnen, um zu wissen, wie groß deine Rentenlücke überhaupt ist. Aber sobald du dann den Betrag festgelegt hast, hast du auch hier ein Ziel, auf das du hinarbeiten kannst. Sobald du dir Gedanken darüber gemacht hast, was du alles erreichen möchtest, kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich Überblick verschaffen. Das machst du idealerweise in vier Schritten. Im ersten Schritt solltest du zunächst einmal eine Bestandsaufnahme machen, um deinen Nettovermögenswert ausrechnen zu können. Nimm dir ein Blatt Papier und alle Ordner und Unterlagen, die du so zur Hand hast, und fange einmal aufzulisten. Idealerweise machst du das in zwei Schritten spalten. Einmal eine Guthabensspalte und einmal eine Schuldenspalte. Schreib in die Guthabensspalte alles rein, wo du Geld zur Verfügung hast. Also beispielsweise dein Girokonto, ein Tagesgeldkonto, ein alter Bausparvertrag oder der Rückkaufswert deiner Lebensversicherung oder Rentenversicherung. Trag zunächst einmal alles zusammen und schreib es wertfrei auf. Dasselbe machst du auf der Schuldenseite. Hast du zum Beispiel einen Privatkredit oder einen Immobilienkredit oder eine überzogene Kreditkarte oder ein überzogenes Girokonto. All das schreibst du auf die Schuldenseite. Schlussendlich summierst du dann die beiden und ziehst die Schulden von deinem Vermögenswert ab. Dann weißt du, ob du ein Nettovermögen hast oder netto verschuldet bist. Solltest du verschuldet sein, kommen wir zu Schritt Nummer zwei. Die nächste Priorität für dich ist es zunächst einmal, deine Schulden zu tilgen. Hier geht es jetzt nicht darum, Vermögen aufzubauen, sondern werde deine Schulden los. Das ist psychologisch extrem hilfreich und auch finanziell intelligent, denn dann zahlst du weniger Zinsen, die in der Regel sehr hoch sind. Sobald du deine Schulden losgeworden bist, kommen wir zu Schritt Nummer 3, dem Aufbau deines Notgroschens. Er dient vor allem dem Zweck, keine Schulden in Zukunft aufbauen zu müssen. Wenn also unerwartete Dinge im Leben passieren, die ja immer wieder mal passieren, sollte der Notgroschen dafür da sein, diese finanziell abzufedern. Der Notgroschen sollten mindestens drei Netto-Monatsgehälter sein und sie sollten immer verfügbar sein, also beispielsweise auf einem Tagesgeldkonto oder, wenn du es möchtest, auch bar zu Hause. Wenn du dir einen Notgroschen aufgebaut hast, kommen wir zum vierten Schritt und dieser lautet, schaffe dir einen Überblick über deine Ausgaben, um deine Sparrate berechnen zu können. Idealerweise führst du hierfür eine Zeit lang ein Haushaltsbuch, beispielsweise mit Hilfs-Apps wie Finanzguru oder einfach Excel oder auf einem Blatt Papier, um zu wissen, wie viel du jeden Monat einnimmst und ausgibst. Da wirst du dann sicherlich einige Optimierungen feststellen können und schlussendlich dann entscheiden können, wie viel du denn monatlich auf die Seite legen, also sparen kannst. Wie hoch sollte diese Sparquote idealerweise sein? Hierzu gibt es natürlich keine Pauschalantwort, denn das hängt zunächst einmal von deinem Lebensstil und deiner Einkommenssituation ab. Grundsätzlich solltest du aber mal mindestens 10% von deinem Nettoeinkommen auf die Seite legen, denn damit schaffst du dir einen finanziellen Puffer, zunächst einmal für die Rente, aber auch für Ungewägtheiten im Leben und du hast einfach mehr finanziellen Spielraum. Deutlich besser sind natürlich Sparquoten zwischen 20 und 30 Prozent. Ich weiß, das kann sich nicht jeder erlauben, aber das Ziel ist es, darauf hinzuarbeiten. Und in der Champions League seid ihr, wenn ihr über 30 Prozent eures Nettoeinkommens spart. Wenn ihr diese Zahlen noch nicht erreicht, dann braucht ihr nicht verzweifeln, denn es gibt einen kleinen Trick bzw. einen Booster, den ihr langfristig benutzen könnt. Nehmt euch nämlich vor, von jeder Gehaltserhöhung oder jedes Mal, wenn ihr mehr Geld bekommt, von dieser Erhöhung 50% zusätzlich auf eure Sparquote zu packen. Dann fangt ihr zwar mit einer etwas niedrigen Sparquote an, über die Zeit wird aber euer Einkommen wachsen und mit dem wachsenden Einkommen steigert ihr dann überproportional eure Sparquote. Dieses zusätzlich gesparte Geld tut euch ja nicht weh, es ist ja kein Verzicht, denn ihr hattet es ja bisher auch nicht. Verdient ihr also beispielsweise 100 Euro mehr im Monat, dann solltet ihr bis zu 50 Euro zusätzlich auf eure Sparrate draufpacken und die anderen 50 Euro könnt ihr dann verwenden, um es euch gut gehen zu lassen. Jetzt, wo ihr euch einen Überblick verschafft habt, kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich zum Finanzen aufräumen und das geht zunächst einmal mit einem Kontomodell. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist manchmal gut und manchmal schlecht. Gerade wenn ihr euch aber vornimmt, das zu sparen, was am Ende des Monats übrig ist, ist das eher eine schlechte Eigenschaft. Denn was wird höchstwahrscheinlich passieren? Ihr werdet am Ende des Monats nichts mehr übrig haben und verschiebt dann das Sparen einfach auf den nächsten Monat. Hier wird ein klares Kontomodell Abhilfe schaffen. Die Idee dahinter ist, dass ihr euren Vermögensaufbau ganz strikt von euren Konsumausgaben trennt. Das macht ihr, indem ihr ein ganz normales Girokonto habt, wo eure Geldeingänge sind und auch eure Geldausgänge. Direkt am Anfang des Monats, wenn ihr euer Gehalt bekommt, gibt es allerdings eine feste Überweisung vom Konsumteil auf den Vermögensbildungsteil eures Kontomodells. Zunächst einmal füllt ihr euren Notgroschen auf, der auf einem separaten Tagesgeldkonto liegt. Und sobald dieser aufgefüllt ist, fangt ihr dann an, euer Geld in eurem Depot zu sammeln. Was ihr mit dem Geld dort macht, darüber sprechen wir dann gleich. Ganz wichtig ist hier festzuhalten, dass ihr hier mit automatisierten Daueraufträgen arbeiten müsst. Das heißt, das Geld muss automatisch von eurem Konsumkonto rüberwandern in eure Vermögensbildung, ohne dass ihr diesen Überweisungsauftrag jeden Monat manuell ausführt. Denn Mensch ist ein Gewohnheitstier, ihr werdet es vergessen oder ein-, zweimal aussetzen wollen. Dieses Kontomodell ist jetzt so ziemlich die einfachste Version, sie ist aber schon mal hochgradig effizient. Es gibt natürlich noch verschiedene andere Kontenmodelle, die wir in diesem Video mal aufgearbeitet haben, für Spezialsituationen oder wenn ihr gewisse Wünsche abbilden wollt. Verschaffen wir uns nochmal einen kurzen Überblick über diese Konten. Es gibt ja verschiedene Kontotypen, von denen ihr sicherlich schon mal gehört habt. Und beim Investieren ist es so, dass ihr immer nur zwei von drei Dingen wählen könnt. Ihr habt entweder die Wahl, euch für Rendite zu entscheiden, für Sicherheit oder für Liquidität. Alle drei zusammen gibt es nicht. Wenn wir langfristig investieren, möchten wir möglichst viel Rendite erzielen. Wenn wir aber kurzfristig Geld zur Verfügung haben möchten, beispielsweise unser Notgroschen, dann ist uns Rendite weniger wichtig. Dafür muss das Geld sehr sicher sein und liquide, also regelmäßig verfügbar. Deswegen haben verschiedene Konten verschiedene Zwecke. Also euer Girokonto ist zum Beispiel da, möglichst liquide zu sein und damit eure täglichen Zahlungsgeschäfte abwickeln zu können. Beim Tagesgeldkonto wollt ihr ein kleines bisschen Rendite haben. Das Geld soll aber trotzdem maximal sicher sein und jederzeit zur Verfügung stehen. Denn Notfälle kann man ja nicht vorhersehen. Beim Festgeldkonto verzichten wir ein wenig auf die Liquidität. Da lassen wir unser Geld ein, zwei oder drei Jahre lang fest bei einer Bank und bekommen dafür etwas mehr Zinsen. Das ist also nicht für den Notgroschen geeignet, sondern eher für den Investitionsteil. Bei unserem Wertpapierdepot, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, geht es darum, Rendite zu erwirtschaften, um unsere langfristigen Ziele erreichen zu können. Diese Wertpapiere sind zwar sehr liquide, ihr solltet sie aber trotzdem langfristig investieren. Dazu aber gleich mehr. Übrigens, wenn euch das bis hierher zu schnell ging, dann findet ihr unten in der Beschreibung nochmal einen Artikel zu unserer Startpage, wo wir nochmal all diese Punkte Schritt für Schritt und ausführlich aufgeführt haben mit hilfreichen Grafiken, um euch wirklich den Einstieg zu vereinfachen. Kommen wir mal zum ominösen Investmentteil. Wir haben unsere Finanzen ja jetzt aufgeräumt, haben unsere Sparquote festgelegt und diese in unserem Kontomodell automatisiert und da gibt es ja einen Teil, der auf ein sogenanntes Wertpapierdepot geht. Dieses Geld soll investiert werden. Aber erklären wir zunächst einmal die Frage, warum man denn überhaupt investieren sollte und nicht einfach sein Geld ewig auf dem Tagesgeldkonto sammelt, bis man genug Geld zusammen hat, um seine Ziele zu erreichen. Warum du dein Geld langfristig investieren solltest, dafür gibt es viele Gründe. Einer der Hauptgründe ist aber die sogenannte Inflation. Die Inflation sorgt dafür, dass Dinge immer teurer werden. Für 100 Euro heute kann ich mir deutlich mehr Waren und Dienstleistungen kaufen als für 100 Euro in der Zukunft. Man spricht auch davon, dass die Kaufkraft sinkt. Das heißt, ich kann mir für dasselbe Geld immer weniger leisten. Diese 10.000 Euro verlieren dann also jedes Jahr durch die Inflation an Kaufkraft. Wir haben mal hier durchschnittlich 2% Inflationsrate angenommen. Nach 10 Jahren sind von diesen 10.000 Euro gerade mal noch 8.000 Euro in Kaufkraft gemessen übrig. Und nach 30 Jahren etwas mehr als 5.000 Euro. Ganz anders sieht es aus, wenn wir diese 10.000 Euro angelegt hätten. Wenn wir sie zum Beispiel am Aktienmarkt anlegen, können wir mit einer Rendite von um die 7% rechnen. Auch hiervon müssen wir natürlich die Inflation abziehen und kommen dann auf eine sogenannte Realrendite, also Rendite nach Inflation von um die 5%. Du siehst also, dass es durchaus sinnvoll ist, sein Geld zu investieren, um langfristigen Vermögenszuwachs zu haben und nicht im Gegenteil, dass dein Geld immer weniger wert wird in Kaufkraft gemessen. Es gibt natürlich noch viele andere Gründe zum Investieren, aber das ist so einer der Hauptgründe. Jetzt stellt sich aber die Folgefrage, worin kann ich denn investieren? Sicherlich habt ihr schon von den verschiedensten Anlageklassen gehört und deswegen nehmen wir uns jetzt mal die größten und bekanntesten vor und besprechen sie kurz. Eine Sache, von der ihr bestimmt alle schon mal gehört habt, sind Aktien. Aktien sind Beteiligungen an Unternehmen. Ihr werdet also sozusagen zu Mitunternehmern. Ihr könnt damit Geld verdienen, einmal durch die Gewinnausschüttungen der Unternehmen, die sogenannten Dividenden, oder durch Kursanstiege, wenn sich das Unternehmen an der Börse gut entwickelt. In eurer Investmentstrategie werden Aktien voraussichtlich den Hauptteil stemmen. Die zweite Anlageklassen sind Anleihen. Diese gibt es als Staat- oder Unternehmensanleihen und sind im Endeffekt nichts anderes als Schulden von Staaten oder Unternehmen, die ihr finanziert. Ihr könnt damit Geld verdienen, indem ihr von diesen Zinsen kassiert und auch der Wert von Anleihen schwankt an der Börse. Das heißt, auch mit Kursgewinnen könntet ihr bei Anleihen Geld verdienen. Genauso wie bei Aktien ist es aber auch so, dass dort, wo es Kursgewinne gibt, es natürlich auch Kursverluste geben kann. Eine weitere Anlageklasse, die ihr ebenfalls sicherlich kennt, sind Immobilien. Diese gibt es in verschiedensten Gestaltungsformen. Entweder kauft ihr selbst eine Immobilienform eines Eigenheims kauft Immobilien, die ihr vermietet, aber auch über die Börse kann man Immobilien oder Immobilienaktiengesellschaften kaufen. Die Einnahmen sind dann entweder Mieten oder Dividendenausschüttungen, wenn es sich um Immobilienaktiengesellschaften handelt und natürlich ebenfalls ein potenzieller Wertgewinn der Immobilien. Dann gibt es noch eine etwas exotischere Anlageklasse, die aber ebenfalls einen Großteil unseres wirtschaftlichen Geschehens ausmacht, nämlich die Kategorie der Rohstoffe. Hierzu zählen zum Beispiel Edelmetalle oder Energierohstoffe wie Öl oder Gas. Auch in diese Rohstoffe kann man investieren, entweder direkt oder indirekt. Und hier gibt es aber keine regelmäßigen Ausschüttungen, sondern ihr profitiert vor allem über steigende Kurse. Dann gibt es noch ein unendliches Universum an alternativen Anlagemöglichkeiten. Hierzu zählen zum Beispiel Kryptowährungen, Crowdinvesting, Private Equity, Hedgefonds. Oder Investitionen in Luxusgüter, wie zum Beispiel Luxusuhren, Sneaker oder Autos. Diese Sammelgruppe von weiteren Anlagemöglichkeiten sollten bei eurer Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle spielen, denn mit den vorher genannten kann man schon sehr gut arbeiten. Sie haben außerdem den Vorteil, dass sie überwiegend an der Börse gehandelt sind und somit sehr liquide und eine transparente Preisbildung haben. Den Hauptteil eures Portfolios zum langfristigen Investieren werdet ihr sehr wahrscheinlich mit Aktien befüllen. Aber warum sind Aktien so dominant? Schauen wir uns das einmal an. Aktien sind wie gesagt Unternehmensbeteiligungen, mit denen ihr langfristig durch Dividendenausschüttungen und Kursgewinne Geld verdienen könnt. Sie haben aber natürlich auch ein Risiko, denn sie schwanken sehr stark, haben aber den Vorteil, dass sie sehr liquide sind. Was im Finanzbereich sehr wichtig zu verstehen ist, ist, dass Rendite von Risiko kommt. Die Rendite, die wir erwirtschaften können, ist immer eine Kompensation für getragenes Risiko. Hat eine Geldanlage kein Risiko, wenn wir hierfür sehr wenig Rendite bekommen. Hat eine Anlageklasse ein etwas erhöhtes Risiko, können wir hier mit einer erhöhten Rendite rechnen. Achtung, dieser Zusammenhang gilt immer nur in die eine Richtung, aber nicht in die andere. Ihr braucht nicht maßlos euer Risiko zu erhöhen, in der Hoffnung, dass dadurch eure Rendite steigert. Es gibt auch dummes Risiko, für das ihr nicht kompensiert werdet. Da wir ja Rendite erwirtschaften wollen, gehen wir das Risiko von Aktien bewusst mit ein. Dieses Risiko lässt sich aber reduzieren, indem wir das dumme Risiko quasi rausnehmen. Das geht, indem man, Achtung Fachbegriff, diversifiziert. Das bedeutet, man investiert nicht alles in eine Aktie und auch nicht alles in zehn Aktien, sondern idealerweise in alle Aktien, die es so an der Welt gibt oder zumindest in einen sehr großen Teil der Aktien. Damit reduzieren wir oder eliminieren sogar das Risiko, auf einen falschen Wert gesetzt zu haben. Beispielsweise euer gesamtes Geld auf Wirecard gesetzt zu haben oder andere Aktien, die dann pleite gegangen sind. Wenn ihr euer Geld in viele kleine Stücke aufteilt und dann in ganz viele Aktien investiert, dann habt ihr dieses Risiko maximal reduziert. Hier übrigens nochmal eine interessante Grafik, die die langfristigen Renditen von Aktien im Vergleich zu anderen Anlageklassen zeigt. Wir sehen, Aktien schwanken zwar sehr stark, das ist nämlich das Risiko, das Aktien haben, dass sie im Wert sehr stark nach oben oder sehr stark nach unten gehen. Sie haben aber insgesamt eine deutlich höhere Rendite als die anderen hier angezeigten Anlageklassen. Aus diesem Grund sind Aktien so interessant. Hieraus ergibt sich aber die Frage, in welche Aktien denn überhaupt investieren? Denn eines ist sicherlich gar nicht einfach, das ist nämlich, sich die richtigen Aktien herauszusuchen. Hierfür müsst ihr ziemlich viel analysieren und könnt dann trotz eurer komplexen Analysen daneben gelegen haben. Deswegen praktizieren wir ja diese Diversifikation, also teilen unser Geld in ganz viele Aktien auf. Das müssen wir glücklicherweise aber nicht selbst machen, sondern hierfür gibt es sogenannte Investmentfonds. Das ist ein Finanzprodukt, in welches ihr investieren könnt und wo dann automatisch in ganz viele Aktien investiert wird. Das kann dann entweder eine Handvoll Aktien sein, zwischen 10 und 15 oder sogar mehrere tausend Aktien. Bei den Fonds kann man grundsätzlich in zwei große Kategorien aufteilen. Einmal die aktiven Investmentfonds. Hier habt ihr einen Manager, der für euch die Aktienauswahl trifft oder einen sogenannten passiven Investmentfonds. Hier gibt es keine Einzelperson, die Investmententscheidungen trifft, sondern es gibt ganz klare vorher definierte Regeln, in welche Werte investiert wird. Wir bevorzugen die passiven Investmentfonds, die sind in der Regel nämlich deutlich günstiger und ihr habt nicht das Risiko, dass ihr auf einen Manager setzt, der falsche Investmententscheidungen trifft. Um diese passiven Fonds, später auch ETFs genannt, Exchange Traded Funds, besser zu verstehen, müssen wir zunächst einmal den Begriff eines Indexes verstehen. Ein Index ist eine Art Barometer, was etwas misst. So gibt es zum Beispiel in Deutschland den deutschen Aktienindex. Er repräsentiert die 40 größten an der Börse gelisteten Unternehmen in Deutschland. Und ist somit eine Art Börsenbarometer. Wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, einen passiven Fonds oder ETF zu kaufen, der den DAX abbildet, dann wird euer passiver Fonds einfach nur diese Werte kaufen, die im DAX enthalten sind. Und welche Aktien im DAX enthalten sind, hierfür gibt es ganz klare Regeln. Das heißt, ihr seht, hier gibt es keinen Ermessensspielraum, sondern es wird einfach das gekauft, was auf diesem ETF draufsteht. Jetzt ist es nicht sinnvoll, einen DAX-ETF zu kaufen, denn der ist zu wenig diversifiziert. Wir erinnern uns, also das Risiko ist zu wenig reduziert, sondern es macht deutlich mehr Sinn, weltweit zu investieren. Also in ETFs auf Indizes zu investieren, die die weltweite Wirtschaft abbilden. Also so eine Art Welt-DAX. Welche das sein könnten, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich möchte noch mal einen ganz kurzen Exkurs zum Thema ETFs machen. Zu diesem Thema findet ihr natürlich auch jede Menge Videos auf unserem Kanal. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. ETFs haben den Vorteil, dass sie extrem günstig sind, dadurch, dass hier kein Management bezahlt werden muss, sondern quasi nur ein Computersystem handelt. Sie sind natürlich voll in Deutschland reguliert. Sie sind also sichere Finanzprodukte, sind also keine Zockerei. Euer Geld ist sicher als sogenanntes Sondervermögen aufbewahrt. Und ETFs sind drittens auch sehr liquide. Sie werden an der Börse gehandelt. Ihr könnt sie also sehr einfach kaufen oder verkaufen. Und in Deutschland gibt es auch sehr, sehr viele Depotbanken, die euch sogenannte ETF-Sparpläne anbieten. Das heißt, ihr könnt sie einfach jeden Monat automatisiert mit eurer Sparrate kaufen, ohne dass ihr hier regelmäßig aktiv werden müsst. Welche Broker wir derzeit empfehlen, das findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Dort findet ihr übrigens auch unsere Empfehlungspage, wo wir einmal alle Finanzprodukte auflisten, die wir für gut halten und die ihr für euren Finanzstaat nutzen könnt. Bevor wir uns anschauen, wie ihr euer Geld in ETFs investieren könnt, möchte ich nochmal kurz auf das Thema Risiko zu sprechen kommen. Risiken gibt es nämlich in verschiedensten Ausprägungen. Es gibt sogenannte Einzelwertrisiken, also das Risiko, dass eine einzige Firma pleite geht. Es gibt Branchenrisiken, also dass Branchen von großen Ereignissen getroffen werden, wie beispielsweise die Tourismusbranche durch Corona oder es gibt auch regionale Risiken. Diese drei Risiken eliminiert ihr dadurch, dass ihr wie gesagt breit diversifiziert. Das bedeutet nicht in einzelne Werte investiert, sondern in hunderte oder tausende über verschiedene Branchen hinweg und das auch überregional, also idealerweise weltweit. Dann gibt es noch das sogenannte Timing-Risiko, also unglücklicherweise im falschen Moment eingestiegen zu sein. Das reduziert ihr, indem ihr regelmäßige Sparpläne aufsetzt, also einfach jeden Monat investiert. Dann kauft ihr mal günstiger, mal teurer, profitiert aber vom langfristigen Wertzuwachs. Und dann gibt es noch das Aktienmarkt-Risiko insgesamt, also das Risiko, dass der gesamte Aktienmarkt eine Zeit lang negative Renditen abwirft, also quasi Geld verliert. Vor diesem Risiko könnt ihr euch nur bedingt schützen, denn das ist ja genau das Risiko, was wir tragen wollen. Für die Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen, bekommen wir ja schlussendlich unsere Rendite. Jetzt gibt es aber wiederum Menschen, die bereit sind, gewisse Schwankungen zu ertragen am Aktienmarkt, aber nicht ganz so krass wie das, was manchmal am Aktienmarkt passiert, wo es mal teilweise bis zu 50% Prozent nach unten gehen kann. Wenn ihr euch mit diesen Schwankungen nicht wohlfühlt, dann gibt es auch hier wieder eine Möglichkeit, wie ihr diese Schwankungen für euch persönlich reduzieren könnt. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie wenn ihr einen ziemlich starken Alkohol trinkt, der euch nicht schmeckt, weil er einfach zu stark ist. Dann könnt ihr den einfach in einem Cocktail mischen und alkoholfreie Getränke dazu tun. Das alkoholfreie Getränk eurer Wahl bei einer Depotbildung nennt man übrigens den risikofreien Teil eures Portfolios. Ihr investiert dann in Anlageklassen, die ein möglichst geringes Risiko haben, beispielsweise auf ein Tagesgeldkonto oder in sehr sichere Staatsanleihen, die in Euro nominiert sind, also beispielsweise deutsche Staatsanleihen. Das Mischverhältnis könnt ihr dann ganz individuell für euch gestalten. Zunächst einmal renditeorientiert, da seid ihr dann 100% in Aktien investiert. Dann könnt ihr die Aktienposition sukzessive runterfahren, also zum Beispiel 80% Aktien und 20% Anleihen. Und das könnt ihr dann Schritt für Schritt machen, bis ihr dann bei 0% Aktien und 100% Staatsanleihen seid. Das wirkt sich dann natürlich sowohl auf eure Rendite aus, eure Renditeerwartung wird dann sinken, aber natürlich auch auf euer Risiko. Denn das ist ja das Ziel, ihr möchtet ja das Risiko reduzieren. Dieses Mischverhältnis zwischen verschiedenen Anlageklassen nennt man übrigens Asset Allocation, also Allokation in verschiedene Anlageklassen. Asset gleich Anlageklasse. Halten wir also fest, ihr müsst das Mischverhältnis zwischen den Anlageklassen für euch individuell entscheiden. Wenn ihr noch sehr jung seid, starke Nerven habt und noch nicht so viel Geld, dann spricht auch nichts dagegen, alles in Aktien zu investieren. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt und das ist die Zeit. Denn wir haben ja festgestellt, es gibt ja individuelle Risiken, aber es gibt auch Timing-Risiken. Diese äußern sich ja an der Börse dadurch, dass es auf und ab geht. Wenn ihr also beispielsweise an einem Höhepunkt investiert und es kommt zum Crash, dann ist euer Depot zunächst einmal rot, das heißt ihr habt Verluste gemacht. Nach einer gewissen Zeit erholen sich aber Aktienmärkte immer. Das ist bisher immer geschehen. Hierzu können wir uns zum Beispiel mal diese Grafik hier anschauen. Das ist die langfristige Wertentwicklung des MSCI World Index. Das ist sozusagen der DAX für die Welt. Wir sehen, dass es seit 1970 hier kontinuierlich aufwärts ging, aber zwischendurch immer wieder zu heftigen Krisen kam mit bis zu 50 50%igen Kurseinbrüchen. Man kann also sagen, die Zeit heilt alle Wunden unter der Bedingung, dass ihr wie gesagt in ganz viele Aktien investiert seid, denn es gibt immer wieder Beispiele, wo einzelne Aktien pleite gegangen sind und wenn ihr all euer Geld in diese Aktien gesteckt habt, war das natürlich keine gute Entscheidung und hier wird auch die Zeit eure Wunden nicht mehr heilen. Soweit habt ihr euch also schon mal großartig durch die Theorie geboxt. Kommen wir jetzt einmal zur Praxis. Wie mache ich denn dieses Investieren? Zunächst einmal setzt ihr euch natürlich euer Kontomodell auf. Packt den Notgroschen auf die Seite und dann seid ihr bereit, in Wertpapiere zu investieren. Um das machen zu können, braucht ihr ein sogenanntes Wertpapierdepot, Welches wir da empfehlen, wie gesagt, das findet ihr unten in der Beschreibung auf unserer Empfehlungsseite. Dieses Depot müsst ihr dann zunächst einmal eröffnen. Wenn ihr Smartphone-affin seid, geht es auch eigentlich direkt über Smartphone per video ident -Verfahren. Nach der Depoteröffnung habt ihr dann ein sogenanntes Verrechnungskonto, auf welches ihr Geld überweisen könnt und von dort aus könnt ihr dann gleich investieren. Oder ihr entscheidet euch dazu, einen sogenannten Sparplan anzulegen. Dann wird das Geld direkt von eurem Konto jeden Monat abgebucht und in ETFs investiert. Hierzu müsst ihr euch dann zunächst einmal die für euch passenden ETFs heraussuchen. Hierzu haben wir eine eigene ETF-Suche gebaut, wo ihr euch mal durchklicken könnt oder ihr schaut euch dieses Video hier an, wo wir euch mal zehn Portfolio-Varianten vorgestellt haben. Also zehn Möglichkeiten, die es gibt, sich ein sogenanntes Weltportfolio zusammenzustellen. Hierzu braucht ihr nicht ganz viele unterschiedliche ETFs, das geht nämlich auch mit einem einzigen ETF. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel der Vanguard FTSE All World ETF. Dieser ETF ist in über 3.700 Aktien investiert aus über 25 Industrie- und 24 Schwellenländern. Das heißt, ihr seid in fast 50 Länder dieser Welt investiert, in über 3.700 Unternehmen. Mehr Details zu diesem ETF packen wir euch ebenfalls in die Beschreibung. Das waren soweit auch schon die wichtigsten Dinge, die du für deine finanzielle Gesundheit tun kannst. Wir haben das Ganze natürlich sehr stark verkürzt. Weiterführende Informationen findest du, wie gesagt, auf diesem Kanal oder unten in der Beschreibung verlinkt. Lass mich dir nur noch drei Tipps zum Schluss mitgeben. Erstens, fang mit kleinen Beträgen an. Egal wie groß dein Budget ist, vielleicht bist du ja nur Student und kannst nur vielleicht 25 oder 50 Euro jeden Monat auf die Seite legen. Dann lautet mein Tipp, mach das auf jeden Fall, denn du sammelst damit Erfahrung. Sicherlich wirst du mit diesem Geld nicht zum Millionär. Aber aber eines Tages wirst du vielleicht auch mal mehr Geld verdienen und dann hast du schon Erfahrungen mit ETFs und Erfahrungen, wie du deine Finanzen anständig strukturierst. Tipp Nummer zwei, schau nicht so häufig in dein Depot rein. Heutzutage ist es viel zu einfach, mit Smartphone-Apps von deinen einzelnen Brokern jede Minute in dein Depot reinzuschauen. Mach das allerdings nicht, das macht dich unnötig nervös. Wir erinnern uns nämlich, investieren ist ein Marathon, also du musst wirklich langfristig dabei sein. Erst dann siehst du wirklich erst die Ergebnisse. Drittens, lass dich nicht verunsichern. Es wird definitiv zu Krisen und zu Crashs kommen und auch in diesen Crashs wird es immer wieder Menschen geben, die dir sagen, dass jetzt alles vorbei ist, dass jetzt die neue Weltordnung eintritt und den gesamten Kapitalmarkt auf links drehen wird. Das war in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten nicht der Fall gewesen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass es auch in Zukunft so sein wird. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.